0: 在我眼里，其实艺术和科技和运动员取得的成绩都是一样的。但是艺术呢，它更强调的就是创造力，最后通过一个所谓的作品来做极致的表现。因为艺术其实本身就是一个探索和发现这个时代以及未来的思想和文化的一个结晶吧。决定审美的永远不是大众，而是精英或者是最核心的思想家、艺术家。向大众传播，只是说我们有时候在这个地方生活久了之后，我们会有时候怀疑，中国会有吗？中国一定会有。其实艺术本身，它真的是思想、是政治、是社会，也是个人情感、欲望、历史所有的一个结合。但今天科技让这一切发生一个最有趣的变化，就是我可以融入艺术本身，就是我成了艺术的参与者，人人都可以参与艺术，人人也可以分享艺术。我觉得视觉文化其实现在就是现在的，呃，消费文化，然后创意，呃，艺术的结合，因为视觉文化其实它是更利于传播的，所以。我们就把我们整个就是 YT 新媒体聚焦内容聚焦到视觉文化，可能下一个时代应该是带着大家去发现和探索，所以探索就成了整个公司的一个使命吧。新一代艺术内容平台，我觉得我们要发现新的文化、新的艺术，包括新的传播方式，因为艺术其实本身就是一个。探索和发现这个时代以及未来的思想和文化的一个结晶吧，一个一个载体。其实老一代的艺术平台最核心的就是围绕着艺术行业，曾经就是艺术行业的人会说，呃，艺术是不关心大众的。过去艺术行业我们只需要在画廊、美术馆、艺术家中间，其实内部循环就可以，你不需要关注，呃，观众在想什么，你不需要关注商业机构的诉求。但是随着信息的发展，随着呃用户需求的变化，其实这个行业已经瓦解了。我今天非会,会非常坚定的认为，就是因为整个社会的反馈，整个社会和艺术家之间的相互的碰撞和刺激，你会看到，呃，这就是人人在参与艺术的时代，就去打破现在的格局，做一个全新的东西。所以就是，我觉得老的和新的最大的变化就是，老的是一个旧的系统内部循环，新的就是一个，我觉得是一个破戒的时代，就是没有这个围墙了，人人都可以参与艺术，人人也可以分享艺术。在我眼里，其实艺术和科技和甚至和运动员取得的成绩都是一样的，但是艺术呢，它更强调的就是创造力，最后通过一个。所谓的作品来做极致的表现，其实艺术可能对我们今天最大的价值，就是它会像曾经的音乐、电影和时尚一样，它会成为一种新的语言。这种语言会成为你和我沟通的一种方式，就像十年前、五年前，我们开始，我们开始喜欢奢侈品，喜欢一些新的设计师的服装，因为我们会表达我们的身份的认同。但是明天可能我们谈论的是我们去看了一个呃 TeamLab 的展览，还是一个达米赫斯特的展览？就是这是我们之间新的一种沟通的语言，而且它是全球化的。我们不需要呃懂对方的母语，但是我们可以对同一个作品发表我们的呃认知。其实这是艺术今天对整个社会最大的价值。比如说在上海，有很多年轻人他们会结伴的去看一个展览。或者去逛一个艺术博览会，或者去一个很有，呃，艺术感的餐厅，他们变成一种社交的方式。比如说，七十年代我们是用粮票来作为社交货币，然后八十年代我们可能听了一些流，呃，港台的流行歌曲，它是我们的社交货币。二十一世纪我们是开始关注时尚，关注全球的东西。那明天也许这个语言变成艺术也不是不可能的，而且我觉得很酷。首先，中国是一个就是真的是一个五千年文化，在全世界这种文化脉络唯一在持续的国家几乎只有中国，所以我们首先是一个有非常深厚文化底蕴的国家。但是中间经过一些断层之后，其实我们现在就是一个非常重要的重建的时期。所以这个时期你会看到各种各样的审美在碰撞，在交织，甚至就是经常发生一些激烈的。我认为你的审美不好，你认为我的审美很差。呃，但是这是一个好事，因为这个碰撞的时期，你才会产生更先锋和更有创造力的一些观点、一些一些一些创造的一些艺术品，或者是一些审美的趋势。然后，而且我认为中国的审美是多元的，因为中国是个非常非常大、非常非常包容的一个地方，所以我们不会形成一个单一的审美和单一的价值观。所以在这样的地方，其实我是很期待，也很兴奋。包括为什么要从事这个文化艺术的传播，就是因为我会看到这个国家可能以后会诞生非常重要的文化和艺术的形式。当然也会有非常重要的艺术家诞生在这个地方。很多时候我们吐槽自己的审美，但你我相信你发现没有，中国人其实是骨子里是喜欢和尊重有文化的人的。文化就是审美的内在的源泉和动力。所以我觉得有这样一种基因在，我们只是缺少时间、缺少一些环境以及缺少沉淀。但现在这个时代正在来，我觉得很好。就是当最最早的审美，我们都特别是近代的审美，基本上都是受欧洲的影响。但是当有一天这个美国经济强大的时候，五六十年代的时候，人们就开始看美国的消费文化。也就是那个时候，你会看到美国的波普艺术成了全世界最流行的艺术，然后日本也是一样，就是六七十年代甚至到九十年代，日本经济重新的复苏，你会看到全世界都开始喜欢日本的艺术家和日本的艺术形式，比如说草间弥生、春香隆。今天中国这件事正在中国发生。因为我觉得这开始是一个文化自信的时代开始了。只是说，我们有时候在这个地方生活久了之后，我们会有时候怀疑，中国会有吗？中国一定会有，就是现在还是正在裂变的时候，只是我们还没看到它更强大的一个生命力。不觉得大众，如何靠近大众，特别是是一个非常好的问题，就是。在我们在做我们的内容的过程中，其实，比如说，我们知道做 A 内容，它可以有所谓的一千万的阅读量，可是我们一定要做这个内容嘛，如果这个内容并不能启发人们的心智，并不能带来最新的文化和艺术的思想，并不能发掘全球新的视觉的趋势和潮流，这个东西我们情愿舍弃一千万流量。我们情愿先从十万和一百万人看开始，所以我觉得这个不取悦，就是我们今天内在我们这个媒体和内容上的态度，就是我要给大众我们认为最好的，但是现在的大众还没有呃直接的判断说我需要什么，就是你会发现今天的中国用户其实他对我需要什么是一个问号，在这个时候。我们作为媒体，我们是要帮用户做筛选和判断的。即使最初没有那么多人喜欢，我觉得大众的审美其实在每个时代都是这样的，就是决定审美的永远不是大众，而是精英，或者是最核心的，呃，思想家、艺术家向大众传播。我们去在全球以及中国这个地方去探索和寻找这样的新的视觉文化。来向大众做一个传播，这件事是我们最核心的事最大的责任感就是，你要替你的用户去判断，判断什么是艺术，甚至是判断最好的思想和艺术是什么。我们是艺术和大众之间的那个，我觉得是真的是守门人，就是我们有这个义务和责任去替。我们的用户去做判断和选择，不然，谁都说我是艺术。其实艺术本身，它真的是思想、是政治、是社会，也是个人情感、欲望、历史所有的一个结合，它不是那么简单形成的。我们有这个义务去把艺术背后的故事分享给更多的人。艺术家创造了艺术作品。不一定是美，也许是别的，呃，但是艺术家是没有传播的能力或者是这个资源的，而我们应该做这件事，我们应该去传播，因为这是艺术和思想的结晶。我觉得科技现在对艺术最大的一个刺激，就是让观众和艺术的距离发生了变化。过去就是我们看到的，就是观众和艺术之间，就是我和墙壁的距离，就是因为艺术在墙上，我和艺术就是欣赏，我欣赏它。但今天科技让这一切发生一个最有趣的变化，就是我可以融入艺术本身，就是我成了艺术的参与者。呃，用科技圈的说法，就是一种浸入式的体验。你的人、你的身体、你的身心、你的感受。在这个艺术作品里面，然后艺术也因为你的参与而变得更有趣，所以这个极大的解放了艺术的一个想象力。所以今天我觉得科技界更领先，所以现在艺术界我们也在提倡，就是说赶紧拥抱新的科技，因为这会让艺术变得更无处不在，而且隔和用和用户之间、和观众之间的距离和关系会发生本质的变化。现在艺术和科技结合的最好的还是呃这种数字数字艺术或者新媒体艺术，特别是公共的，比如说这几年兴起的像这个 TeamLab 这样一个日本的创意团体，他们做出来的作品，嗯、呃，其实你很难说它是创意产品还是科技产品还是艺术品，但是不管了，就是它确实创造了一种新的视觉文化，而且观众非常的喜欢。我不能说所有的艺术都会变成这样，但是这是一件好事。所以我觉得现在艺术和科技结合，就是在多媒体、公共多媒体艺术这一块是看到翻天覆地的变化。现在艺术和科技其实基本上已经没有界限了。就是我们伟大的科技界的领袖乔布斯，其实很多人也说他是个哲学家和艺术家，因为他真的是。对哲学、对宗教、对审美有非常多的研究，所以其实他是开创了一个先驱嘛，因为他将科技和艺术结合，然后还最后做出了非常多人用的产品。现在其实，在美国、在日本，呃，艺术家和工程师一起创作艺术品或者科技产品，已经变得非常的普遍。其实，在中国也是一样。未来，我们还在讨论，我们也许可以做一些新的产品或者新的展览，让更多的观众来了解艺术和科技结合的呃无穷魅力。我觉得 AI 对艺术最大的帮助就是让艺术的门槛会更高，因为有可能明天一个工程师他通过 AI 做出来的东西，甚至也会很酷，甚至是比。现在的我们看到很多艺术艺术品更酷，所以就是未来，我觉得对艺术家来说，他的挑战会更大。你不仅要了解艺术本身，你还要了解科技，了解更多科技带来的一些呃功能或者是一些价值。所以就是未来，你今天说呃一个艺术家说我用 AI 来做了一个作品，可能未来这已经是标配了。那你还会创造？更先锋的东西嘛，其实就像曾经，梵高他的画作在他那个时代也是先锋的一样。那今天你有新媒体技术，你有人工智能，甚至你还有别的东西，你还会创造更超越我们日常生活的东西吗？那个东西也许叫艺术品，也许叫别的。所以我觉得这样一个挑战，其实会促进艺术的，应该是下一个浪潮。但是我不知道这个浪潮具体最后出来的东西是什么，但是我觉得很很刺激，应该是下一个新的艺术和科技结合的浪潮。